0: 好，欢迎收听本周的《范范范科学》，让你爱爱爱科学哦！我是 Y 编，我是 S 编。每周我们会为大家精选三到四则科学新闻或是生活中的科学小知识，让大家可以花一点点的时间就补充科学知识量。今天我们要跟大家聊的是做工的人、月经小知识，还有一个超级重要的天文现象。那我们就开始吧。首先呢，我们要来聊聊上周刚完结的戏剧《做工的人》。话说虽然还没有看完，但资料一查就被爆了爆光光。这件事情真的是有点哀伤
1: 。我前几天看到那个因为完结嘛，然后我们家有一个作者叫海太熊，嗯、然后看完的时候说他大爆哭，我就很想知道他到底为什么大爆哭。但他又拉了防雷分隔线，于是我非常纠结，到底该不该看那防雷分隔线。<笑>
0: 哦，这种东西真的很难嘞，有的时候
1: 。但某方面来说，其实呃，有研究说，就是基本上你看到暴雷的时候，你会更喜欢那个喜剧。但当然，大家类型不一样啦，所以我们为了不要暴雷给大家，我们非常牺牲的，上礼拜就没有看结局。
0: <笑>所以请大家放心，我们是不会暴雷，的，因為我们也不知道。<笑>对，没错。那比如这部片呢，它其实引发了很多共鸣，然后但是。呃，里面出现人物，然后不管是他的角色塑造，或者是他其实遇到的一些事情，我们都会觉得好像，嗯，没有离我们那么遥远，感觉是在日常生活中，你可能就会听过类似的故事。那为什么这这样子的这么日常的故事，还可以引起这么大的共鸣呢？其实就是因为他点出了某部分我们的心声，尤其是大家在工作之余，还会一直想要发财梦的部分，这样子。对，像外边会有想要发财的这种想法吗？
1: 应该会说，因为其实做科学传播就认真不赚钱。嗯、然后当你每次很辛苦，觉得还没有赚钱的时候，就想说，那为什么不中个乐透？然后把这些事情当成个兴趣，然后剩下的时间就做出别的事情，这样我就不用认真工作啦，我就可以拿乐透去赚到钱，去推动台湾科普产业。没然后剩下的时间就愉快开心的活着，这样
0: 听起来真的是很美
1: 好。是一个非常不知道到底是<笑>呃。不知道到底是算有梦想还是没梦想的发财梦。<S
0: <笑>那 S B a 基本上是一个连就是发标两百块都有点难中的状态，所以好像就比较距离发财梦比较遥远一些，就是有一种啊虽然想，但是也没有办法做梦啊。好，那我们今天要来谈的这篇文章呢，是在我们的姐妹站上，是娱乐重疾和言之有物一起合作的文章，它的标题叫做《台湾的劳工过得如何？为何人人都有发财梦？》与言之有物一起看做工的人，爆笑又心酸的劳工故事。那他第一篇呢，就在谈说，所以北漂的老工到底有多少呢？虽然我们常常听到“北漂”这个词，常常用这样子的词去形容老工移动的情形，像是比如说在年假的时候，基本上台北就是空城。身为台北人，非常喜欢那段时候
1: ，或是比如说，呃，六月六号投票的时
0: 候，你就可以感受到，哦，有这么多的人是高雄人呢、啊，都回去投票了呢。那根据劳动部的统计呢，到二零一八年七月为止，台北市大概有两百四十万左右的老保投保人口。可是户口呢，真正设在台北市的劳动人口大概只有一百三十万左右。也就是说，台北市聚集了超过一百万来自外县市的人口。根据中研院人社中心的分析，在国内重工业、轻工业开始蓬勃发展，就是我们在社会课本上面常常提到的十大建设以及出口导向经济策略的。这个时期有大量的劳工从传统农村到工业发达的城市，像是台北与高雄都是很多劳工迁徙的目的地，所以大家不只是北漂，也会各种南漂。而到了一九七零年代呢，国内的情势因为剧烈变动，所以我们的经济发展中心呢就从原本的工业发展转向技术知识密集的产业。那北台湾呢就在这样的状况下逐渐成为了经济重镇，吸引大量劳工一路向北移动。这样就会出现一个问题啊，就是呢，老公其实都离开了自己的家乡，然后非常努力的在工作，然后也很努力的在赚钱，但是就是有一种什么东西都在涨，就只有我的薪水不涨这种很哀伤的感觉。这种感觉到底是怎么来的呢？话说大家应该感受得到，最近几年的
1: 基本工资其实一直不断地在逐年调整。但是，尽管逐年调整，好像大家也没有觉得日子比较好过的感觉。然后也会有像刚刚 S 边说的，哎、欸，什么都涨，就是薪水不会涨。然后更别说，就是我们这一代人还要想说一边、欸、工作边嗯赚钱买个房啊，养一二三四五六七八九个小孩啊，太多了。那为什么会有这样子的感觉呢？就是让人觉得，哎、欸，其实基本工资不断上调，然后人还没有感觉薪薪水变多。然后基层劳工会有这样的感觉，其实呃不无道理。中研院的经济所其实就有做出了相关的研究，那他们利用了国内的实值薪资和实值 GDP 的变化，做出了相关的解释。近十五年来啊，研究发现，就是台湾的实值 GDP 其实是逐年成长的，但实值薪资的上扬幅度却是接近水平，基本上就是平平的一条线，什么都没有涨。也就是说啊，台湾劳工的生产力稳定上升，可是薪水却没有增加，
0: 这种感觉就是好像我的钱都被老板坑走一样。哎、欸，一般人直觉的确会这样认为，觉得实
1: 值薪资的成长率停滞的原因啊，是因为劳动报酬分配不均，所以基层劳工没有拿到与付出相符的报酬，所以等于就是，哎、欸，是不是公司有赚钱，但是你没有给我我该有的钱，玩恶的老板。但其实大家可能有点误会老板了。我们不能否认，的确可能会有这样的老板存在了。但会发现，其实报劳动报酬的比例分配一直维持在百分之四十左右，没有剧烈变动。也就是，实际 GDP 和实际薪资之间的落差越来越大，并不是因为报酬分配不均所造成的。那大家薪水去哪里了呢？这就是一件非常难过的事情。我会发现呢、啊，台湾的出口产品的价格一直不断下跌，但是进口产品的价格却跟着就是逐年上升的原油价格飙涨，这样不利贸易的环境啊，其实导致了消费者物价指数的上涨，所以会让大家有一种哎什么东西都涨，但是薪水没有涨的感觉，也就是我们买东西的时候，其实要付出的钱越来越多，然后就算赚的钱也有变多，但跟不上就是买东西的钱的速度。也难怪，就是嗯，基层劳工会很希望可以发发财梦，因为如果我们依照着我们的劳动力条件不断生活下去，其实生活并不会随着我们的资产累积而变得比较好，因为东西也越变越贵了。嗯
0: ，所以其实啊，做工作人他就提到了一个很严重的问题，就是所谓的工“工作贫穷”。工作贫穷这个概念呢，根据美国的定义，所谓的“工作贫穷者”就是每周工作至少二十七小时以上。可是呢，他的收入还是在官方贫穷线以下的人，就表示说，这些人呢，他并不是不认真工作，他其实很认真工作，而且他工作时数还不少，但是他就是没有办法存下钱，他的收入还是很低。根据美国劳动部的统计，在二零一零年，如果你每周工作二十七小时的劳动人口，基本上呢，里面有百分之七点二的人，他们是属于所谓的工作贫穷者，也就是说，有大概一千多万人，他们是工作贫穷者。那这么严苛的劳动环境呢，会造成了这样子的现象，它其实是一种不稳定就业的产物。也就是说，我们其实呢有很多派遣的人力呀、啊，存在在这个就业市场里面，然后他们的薪资可能也很低，然后不固定。像是以台湾来说，在二零一八年主计处的统计呢，我们的现在的劳动市场大概就有百分之三十三，也就是三百多万人的受雇者，他们每个月的主要收入低于三万元。另外八十万左右的派遣工，或者是他们的工时就是兼职啊等等的性质，然后每个月的月收入大概就是二十三 K 左右。虽然好像比二十二 K 好了一点点点，但其实对于生活来讲还是非常辛苦的。所以他点出了一个很严重的问题，就是工作贫穷的人们，他们并不是不努力，可是他们就会日复一日的被困在这种低薪的环境里面，然后很难稳定就业，也很难自我成长。有一本书里面呢，就提到了一个非常非常。嗯，发人深省的一句话，他的经济学者就提到说，穷人承担的风险并不只是遇到冲击就要付出很大的代价。担心坏事即将发生，也不利于他们发展自己的潜能。就是说，你不知道明天会发生什么事，你不知道后天会发生什么事。在这样的状况下，你有没有办法去思考说，哎、欸，三年后、五年后，我要自我成长到什么样子的地步？其实是很困难的。那这件事情是他们的错吗？其实并不是，而是因为这整个就业环境对他们来讲，生存是非常非常辛苦的。嗯，其实我们从
1: 呃今年的疫情就可以看到一些这些现象。对，比如说台湾来说，就是呃，可能隔离14天，就是想想我这14天该看什么书，呃，要玩什么游戏。但对于一些人来说，比如说像印度，它其实封城的时候，大量的劳动人口要从首都回到回到乡下，就会发现他们其实在担心的事情是，他们拿的是日薪，他们只要今天没工作，明天可能就没饭吃，更不用说就是当他们必须要封城，而封城的时候根本不知道要封到什么时候。那他甚至他们甚至都只能就是走路回家，然后回家之后想办法在家里自给自足，因为发觉那个落差其实是非常大的。嗯，那实际上工作贫穷者的确也是在世界各个角落都是存
0: 在的。所以说到这里呢，非常诚挚的欢迎大家跟我们一起去看做工的人。就如果你还没有看完结局的，可以跟 Y 边还 S 边一起把这个结局给补完，然后再看这个。影剧的过程中，然后也可以想一想我们今天所说的话，就是去想一想这些人物他们在互动的过程中到底代表了什么样子的老公困境。嗯，不过我是真的很欣赏剧中的人，因为他们基本上一直都用非常。乐天的方式去面对各式各样的困境，我就觉得，如果可以怀抱着这样的心情去面对你的工作和你的生活，其实是非常美好的一件事情。也欢迎大家和我们分享，嗯，你
1: 的相关心得，然后可以去我们的粉丝页去留言，让我们知道这样。没错、哦，但请不要暴雷。好，谢谢。
0: 接下来我们要来聊聊月经。说到月经呢，就会知道月经其实有很多各式各样的名字，比如说最常见的“好朋友啦”啦、嗯，那个那个，我到现在还是不明白为什么会讲那个，就那个来了，然后就
1: 大家就很容易就会懂那个是哪个、那個、神秘耶
0: 、欸？为何？而且它是有一种默默的你就学会这个词的感觉，
1: 因为、嗯嗯嗯、那个也有可能是很多其他可能，比如说那个。隔壁的老王今天又来了，<笑>到底？但大家一说那个就<笑>就,就会知道，就是哦，你说的是是那个，没错。而且
0: 各种男生们基本上也都会知道那个是
1: 哪、那个，然后跟那个也有另外一个神秘的名字，<笑>就是会称他为大姨妈。然后就想说，嗯、可是我在现实生活当中根本没有大姨妈，为什么你要叫那个
0: 东西叫大姨妈？没错，大姨妈是一个还蛮少见的亲戚，<笑>感觉就是对。大姨妈基本上应该不会到一个月见一次啦。那我去查了一下，为什么会叫大姨妈？基本上有两个非常不可靠的说法。第一个说法，呵呵，很有趣。他说，在汉代的时候呢，有一个女生啊，她爸妈很早就过世了，所以父母死掉之后，她就跟着大姨妈的家人一起生活啊。因为她长得很漂亮，所以到十六岁的时候，就上门来说亲的人就很多。可是她一个人人都不喜欢。原来是因为她跟一个书生其实相互暗恋，然后但他们都只能偷偷摸摸的见面。在见面的时候还会怕被大姨妈发现，然后每天要每当听到大姨妈的脚步声的时候，她就会说大姨妈来了，你快点躲起来。后来他们终于终成眷属，然后当他们要光明正大做些什么的时候，因为她刚好月经来了，然后就很害羞，就不敢跟老公讲说我月经来了，于是她就跟她讲说那个大姨妈今天来了，我们不太方便，于是我就有这个很神秘的隐语这样子。那、啊、第二个说法呢，基本上就是消话等级的。就是说呢，传说传说有一天有一个小女生，她第一次月经来，看到自己出血了，她就非常非常紧张，她就很纳闷说咦，然后发现哎、欸、真的是血，于是她很紧张的大叫妈，于是呢在呼唤妈妈过来之后，她就知道这是所谓的月经，然后就用姨妈去代称这整件事情，太荒谬了，好，
1: 是一个厕所笑话等级。
0: 印在我不知道奶茶上面的那种
1: ，因为奶茶大家会觉得，比如說好像有点不舒服，哦、所以某方面来说，这件事情很正常。但为什么它会让人家觉得那么不舒
0: 服？就其实除了在台湾，然后世界上各个地方也会在文化上面会觉得说，哎、欸，这好像是一件不洁的事情啊，好像很不神圣啊，等等等等之类的。不过像刚刚的那个笑话，还有这个传说，这个故事。就是聊到了说，第一次面对自己第一次月经的时候，大家到底是什么样的反应呢？
1: 理论上应该就平均，大家应该都会在国小、国中的时候面临第一次出经。对，那理论上就是，如果我国健康教育相当良好的话，我们应该要在出经前先知道这件事情。嗯嗯，但的确好像以我的经验啦，我好像也是第一次出经来之后，家母才告诉我这是怎么一回事。哦、oh, 嗯，他在那之前其实好像也没有特别去提醒啊，或者是说，哎、欸，有这样一件事情，然后你要怎么面对，嗯、或是怎么应对，嗯，嗯哼嗯哼所以才会有，比如说刚刚那个小
0: 女孩在，哎、欸，发生什么事情不知道哎、欸，嗯，我还记得我第一次的时候非常冷静，因为好像原本就知道了，我不太确定到底是健康教育做得很好还是怎样，但我记得小时候的健康教育基本上都会出一个。很隐晦又暧昧不明的状态，就是老师也会用一些很暧昧不明的词汇，同学会用很暧昧不明的词汇，跟男生超级喜欢画课本的之类的，嗯，然后但第一次的时候，我妈我很冷静，然后我妈也很冷静，然后我们就很认真的就是进行卫生棉使用教学，跟妈妈大概花了十分钟吧，认真的告诉你说要把它就是各种清干净。所以以至于后来就是偶尔在公共厕所上，就是偶尔在公共厕所的时候，都会觉得就会看着一些神秘的现象，就会觉得你们妈妈都没有把你们教好，给我回去重上课，其实哎！到底为
1: 什么可以这么脏啊？大家要干净。但其实这是很正常的现象啦。但某方面来说，会被很多人觉得脏，然后或者是用非常隐晦的
0: 方式去聊这件事情。就其实除了在台湾，然后世界上各个地方也会在文化上面会觉得说，哎、欸，这好像是一件不洁的事情啊，好像很不神圣啊，等等等等之类的。然后所以我们才要避免这样子的称呼，就是不能直称它的名字，就像佛地魔一样，你要用各式各样的代称去称它，因为它实在太肮脏了。对，那其实，在世界上很多地方都会有一些各种各式各样面对月经的习俗，比如说像在台湾很常见就是，呃。拜拜的时候，如果你月经来的话，你就不能去拜拜。嗯，那也会有在国外也会有一些，比如说月经小屋的存在，就是当你月经来的时候，你甚至不能住在你原本的家里，你要搬出去住，因为在那个时候你是很肮脏的存在等等之类的。可是这样其实延伸了很多各式各样的问题
1: 。那月经之所以正常，是因为其实这跟、個、呃，这是所谓人的，尤其森林女的第二性征。那我们都知道，就是月经它会固定大概每个月来一次，但是每个人都是因人而异的。那一般而言，大概会在落在二十五天到三十八天左右，但也不全然一定。那它会随着我们身体的状况、嗯、而跟着改变。那这件事情之所以会每个月固定发生，其实跟我们体内的荷尔蒙的波动是有关的，而它最终其实是为了要影响到我们的子宫内膜的增生。那子宫内膜增生当然与就是呃希望胚胎着床有关嘛，所以就会是子宫内膜在这周期当中不断的增生，然后直到就是呃某个期间，然后胚胎应该要着床了，然后胚胎没有来，于是子宫内膜就剥落了，然后剥落这段期间其实就是月经的形成。那影响到月经周期有些激素，比如说黄体激素啊，或者是雌激素等等。那借由这些激素的调整，其实就可以去调整我们的生理周期，所以有一些呃病药，其实就含有比如说极低剂量的雌激素或者是相关的黄体素，然后去调整我们的荷尔蒙周期，然后整理就是经期的起始点。那同时它当然也可以用来缓解经痛啊、排卵疼痛或者是调节机期紊乱等等的功能，所以就会为什么会有些人会。以口服避孕药的方式去呃调整经期，就是这件事情是实际存在的，这不是都市传说。那说到生理期，其实大家都会想到一件事情是经痛。那没错。S 边你会在生理期来的时候严重经痛吗？嗯
0: ，自己比较有印象应该是大学毕业之后，就是这一两年偶尔会经痛。嗯，有些压力比较大的时候就会比较明显这样。好，听起来就是工作害的。<笑>会
1: 不会经痛这件事情也蛮因人而异的啦。然后因为国外其实没有呃吃冰会让人引起经痛的说法，所以其实我没有找过相关研究，但目前还没看到。那呃不知道大家状况怎样，就欢迎大家跟我们分享。那我自己的话，会是我其实从国中的时候开始，每次生理期的时候都会非常非常痛，是想要把子宫抓出来修理一顿的那种。那种痛，对，那基本上经痛其实也有不同的类型，那大家可能要稍微注意一下的，会是有些人每个月都会有下腹等痛，那如果真的非常非常非常痛的话，真的要去做检查。那另外一个就会是你平常都没事，比如说像 S 边一样，但是突然在某几个月的时候特别痛，其实也要注意是不是生理状况有一些改变或调整。那如果真的非常非常不舒服，以至于影响到日常生活的话，其实也需要去做一下检查。那筋痛主要分成两种，一种是原发性筋痛，一种是继发性筋痛。两者差异其实是另一种是你就是筋筋肌本身造成你的疼痛，这是原发性的筋痛。那另外一种继发性的筋痛，也就是我们刚刚提到，就是哎，如果你突然平常都没事，但突然很痛，而且痛到就是完全没有办法维持你的日常生活的时候，其实就要注意是不是一些其他的病症，比如说骨盆腔发炎啊、子宫内膜移位等等的原因造
0: 成。以筋痛这样，嗯，所以真的要注意自己的身体哦。然后这种疼痛的时候，其实不需要特别去忍耐啊，或者是想说啊，我不要吃止痛药啊等等之类的。就是大家可以试试看，用合理的方式去舒缓这样子的疼痛，不需要刻意去避免它，或者是逼自己去忍耐它。对
1: 。那说到舒缓筋痛，其实目前最有效的，是吃止痛药了。然后另外就会是。呃，热敷其实也蛮有效的。那当然有一些没有经过研究证实的各种偏方，比如说听就知道没有用的，喝巧克力
0: 。但是喝巧克力很快乐，它是在一种心灵上得到舒缓的感觉。啊、呃，你可能快
1: 乐之后就没那么痛了。然后或者是<笑>、呃、比如说运动啊，或者是。同性性行为啊，等等的，其实这件事情蛮因人而异的啦。但这就没有研究证实它是可以有效舒缓经痛的。嗯，那除了经痛之外，另外一个随着生理期来，嗯、大家有的时候就会在你这段期间觉得你很烦躁，然后就会说你是不是那个来，然后怎么人会这么烦，然后又容易生气。但其实，呃，虽然荷尔蒙的水平变化可能会引起。呃，我们身体的一些不一样的情绪状态或者是反应，但大部分时间来说，当它没有影响到日常生活的时候，都在这场范围内。所以当有人这样讲的时候，某方面来说，讲的那个人可能要想想是不是自己太白目，而不是因为那个人生理期，所以才造成这个冲突的场面。呃，大部分人其实都有所谓的金钱症候群，那它指的是在呃生育年龄的生龄女。在大概月经周期前的一至两周的时候，有一到多个的生理或心理上的行为不适，比如说疲劳啊、烦躁不安或者是头痛等等。那大部分的金钱症候群在达到生育年龄的时候便会开始出现，那比较严重的时期大概是在二十到三十岁左右，那小部分人会一直持续到更年期。但其实大多数的金钱症候群的症状是很轻微的，除非它转变成非常非常严重的金钱症候群，到会影响到日常生活或者是你的工作执行，其实才需要去特别注意
0: 。嗯，没错。然后另外有一个想要跟大家分享的就是所谓的金钱前情绪障碍症，它就跟金钱症候群比较不太一样，虽然他们有一些症状其实是类似的，但他在。呃，疾病的认定上，它是比较相对而言比较严重的，它可能会对于情绪上面会造成比较严重的影响。我们下面会列出几个重要指标，就如果大家有这些症状的话，其实需要寻找专业协助的。那以下我们就来说说喽。第一个就是你会有明显的忧郁情绪，然后你会觉得很绝望，或者是你会有一种自我贬低的感觉，觉得自己不值得，或者是你会非常明显的感到焦虑啊、紧张或者是很烦躁。情绪起伏也会比平常还要来得大很多，这个时候可能会很易怒，然后人际关系会变得很紧张，注意力不集中，非常疲惫没有活力，或者是甚至觉得你的人生好像有一种快要失控的感觉。如果已经非常严重到会影响到你的日常作息，其实还是要去寻找医生的协助会比较好哦。然后说到
1: 月经，另外一个我觉得蛮有趣的讨论是关于所谓的月经税。不知道大家每个月花在生理期的费用是多少？那当然有时候会买卫生棉啊、卫生棉条，或者使用重复的不卫生棉啊，或者是月亮杯。那某方面来说，你就会发现有一件有些人觉得不太公平的事情，就是生理女性必须必须在她的呃生殖生育年龄的时候，都必须每个月要处理这件事情。而生理男性其实不太需要处理这件事情，比如说，如果我们每个月花个五十块好了，五十块去乘以就是生育年龄的这段期间，其实也是一个相当可观的费用
0: 。没错，那这边可以讨论的议题就是呢，虽然它是一个这么常见的日常用品，其实大家有可能会很难想象，但基本上对于生理女性来说，它的存在就是像是卫生纸一样，就是。比如说，你要擤鼻涕的时候，你就得用卫生纸；你要擦东西的时候，你就得用卫生纸；那你月经来的时候，你就得用卫生用品。可是呢，在很多地方都会将卫生用品视为一种奢侈品，像是欧盟的话呢，他们之前也是把卫生用品归类为所谓的奢侈品，也就是非必要产品的部分。所以，欧盟各国针对女性卫生用品呢，他们都会课征一些税率，像是德国。过去的税率就是高达十七帕，匈牙利跟到高达二十七帕，西班牙大概是十帕。那法国呢是在2015年把原定的二十帕下降到五点五帕左右。在台湾的话呢，生理产品会税收有百分之五的营业税。比较特别的事情是，国外的营业税是外加税，那台湾的营业税呢是内含税，也就是说你在购买商品的时候，它本身就是会有比较高一点的价格。其实台湾有一些立法委员，然后有些民间团体也一直在推动相关的议题，然后希望可以呃修法，然后调整一些相关的政策。那每次在讨论这样子的东西的时候，就其实会引起非常大的争议跟讨论。嗯，怎么讲？如果我们在卫生面、卫生用品上面给予优惠的话，那我是不是应该也要在保险套上面给予相当的优惠呢？之类的讨论。可是，其实就是虽然都是生理相关的用品，可是他们还的性质还是有一定程度的不同。那看我们的好邻居，好邻居澳洲呢，他们其实澳洲女性他们不管是买卫生棉啊、棉条、月亮杯，或者是生理裤等等的生理用品，他们都不需要再负担额外的税金。所以这样子就是跟月经相关的呃税金，在每一国都有不一样的规定和调整。那大家不知道对于这样子的购买行为啊，或者是税金的规定，有什么样的想法？也可以在我们的社群平台跟我们互动留言告诉我们。上次台湾发生日环食呢，是在二零一二年，听起来好像没有很久以前。但是如果你错过今年的日环食，下一次你在台湾还要再看到日环食，就得等到。二二一五年，如果大家可以活到那个时候，也是没有问题的。但基本上有生之年可能不太可能。等等，也会告诉大家你可以在哪里看到以及所有观测的教学，所以不要走开。说到日食呢，我们就来先讲讲它的原理吧。好的，那为什么会有日食呢？其实
1: 这件事情说来简单，也有点复杂。但简单的版本就是，呃，我们是地球，旁边有个月球，然后我们绕着太阳公转。所以当月球绕到地球以及太阳中间的时候，所以它就挡住了太阳的光。那这样子的现象呢，其实就是所谓的日食。那我们之所以能够看到所谓的月亮呢，其实是因为月球会反射了太阳光。所以日食当天，我们就不会看到月亮。那只是一个月当中不会看到月亮的日子。那这一天是哪一天呢？
0: 就是农历的每个月的初一，也就是朔月的时候。好，小知识点来了。所以日食基本上都会发生在初一。嗯，可是有趣的事情是不是每个月的初一都会发生日食哦？这是因为呢，月球绕地球的公转面，还有地球绕太阳的公转面，基本上白道跟黄道中间存在了五点九度的夹角，所以并不是每个月的初一的时候都会有日月地三星点一线的状况发生。我们在地球上观察到月球遮蔽太阳的面积可能也会不太一样，所以有几种不同的现象，像是日全食。日全食呢，就是当月球离我们比较近的时候，我们可以看到日全食，它基本上把整个太阳都遮住了。那如果在一个非常非常刚好的位置呢，就是它离我们比较远一点，它没有办法完全遮住太阳，所以它在太阳的正中央，然后太阳外面就会像一个环一样发出光芒，这就是所谓的日环食，也就是我们今年会看到的现象。那同样的，还会有日偏食啊，跟一些复合日食、全环食等等相对较为罕见的现象
1: 。那日食呢，其实除了刚刚的不同种类以外，它其实也有不一样的阶段，所以如果大家今年有幸可以去看日环食的话，你会发现日食其实有出亏，是日食刚开始到始记，然后始盛、生光之复原，这听起来像是招式一样的名词，到底长什么样子呢？就欢迎大家去看我们的动画，然后看一下就是，诶，这到底每个阶段有什么不一样？那其实环食的开始到环食的结束，这。时间非常非常短暂。有一件我觉得其实蛮可爱的事情，就是因为我们要想要去嘉义看日环食嘛，然后就跟朋友约，然后朋友就会觉得这呃下一次就是195年以后了，这难得一件现象应该会持续很久，比如说半天左右。嗯嗯，但其实这段时间非常短暂，大概比如说以嘉义太保来说，开始的时间是下午的四点十三分三十八秒，但是环食结束的时间呢是下午的四点十四分三十秒。所以其实非常非常短，几乎不到一分钟，也就是你头稍微偏一下，然后想了一下事情再回来；或者是你低头吃个鸡肉饭再抬起头来
0: ；或者是
1: 你再滑个脸书，然后再抬起头来，就什么都没有了。对，所以请大家如果要看日环食的话，记住你的地点，然后去算一下时间，以免去以免就是这样子的短暂时间，很快就会错过了。
0: 没错，那大家抄完的日食观测地点呢？现在要为大家朗诵一下了。在二零二零年六月二十一号这天，从金门到台东，全台各地呢都会出现一些日食的现象。只有金门、澎湖、云林、嘉义、台南、高雄、花莲，还有台东部分地区可以看见罕见的日环食现象。其他的地区呢，可以看到呃比较十分偏大的日偏食。在台北市呢，可能大家都很关心。基本上我们也会看到日偏食哦，但它的遮蔽率呢，大概是百分之九十一点七左右。那如果你身在台北市呢，却不能在户外，也欢迎大家可以收看台北天文馆的日食现场直播、哦，也是一样可以参与这场天文盛事的哟。然后提醒一下要去看日环食的朋友，你有几件事情是不能
1: 做的。第一个，请不要用肉眼直视太阳，这样可能会造成眼睛的灼伤，甚至失明哦。好。第二个，我们常常看到就是大家看日环食的时候会戴一个眼镜，那个眼镜其实是特殊的偏光眼镜，所以请使用特殊的偏光眼镜，而不要觉得墨镜长得跟它很像就可以使用，那个也是不行的哦。那如果你要直接看日食的话，其实可以去买专门观测太阳的减光滤纸啊，或是自行准备已经曝光啊且冲洗过的黑白底片，或是 X 光片，或者系数十一以上的电焊玻璃黑胶片，或是专用的日食眼镜。那如果你觉得这些很麻烦，就是这么刚好，范科市集有在卖日食观测眼镜，三个一百八，五个两百四，十个四百五十元，期间限定，预计在六月十二号出货，完全赶得上你六月二十一号要看你日环是好，刚刚防不胜房的差一个硬广，<笑>你这笑有点太开心了，<笑>我以我插的自然，很自然，
0: 很,自然很棒，非常平滑，嗯。那如果呢？你虽然你既不能用太阳眼镜，然后你也不想要买日食眼镜的话，你还是可以用一种很高高的方式，就是针孔投影。它基本上是看日食最安全的方法，就是你可以用树叶的缝隙啊，或者是任何有洞的器具，将小孔对准太阳，然后用针孔投影的方式观测在地面啊或者是平面出现的太阳缺角。如果就是基本上手边没有纸啊，没有太阳眼镜，没有日食眼镜的话，你也是可以拿出你。屁股后面的钥匙，透过钥匙孔也可以做到投影成像的部分
1: 。对，所以你每次观测日食的时间大概长度在十秒、二十秒左右。那如果太久的话，其实会造成视力损伤。那由于环食发生的时间其实蛮短的，大概约莫在一分钟以内。所以不论你要去金门、澎湖，或是嘉义，或是花莲，或是台东等部分地区，都要记得先查时间。嗯、然后我们其实已经决定，就范哥觉的大家们其实决定要去加义看日环事了
0: 。没错，希望可以跟日环食的科科伙伴们见面
1: 。但我们还没确定要在哪里观测，所以
0: 好难哦，这件事情好难啊、哦，所以来一大哦。所以如果有确定的话
1: ，可以有些人有没有可以推荐给我们的？不然也可以试着不做看看我们
0: 。没错，可以推荐观测地点，也可以推荐我们好吃的鸡肉饭。我们会努力多吃几家鸡肉饭。
1: 那我们家其他作者有些要去澎湖，有些要去金门啦，嗯
0: 、就跑很远呢、欸，嗯、感觉是一个很快乐的台湾小旅行的感觉，就是
1: 趁着这个防疫逐渐解封的时间，然后又有盛逢这样子的百年盛世，请大家不要错过。
0: 没错，以上就是本集《范范范科学》的内容。如果你喜欢这个频道，觉得有收获的话，欢迎订阅我们的频道。另外，你也可以在 FB、IG 还有 YouTube 上面找到我们，只要搜寻“范科学”就可以喽。如果你们有任何建议，或者是有任何想要听的题目，也可以在 Facebook 或 IG 留言告诉我们。那么，我们就下次见喽，拜拜。拜拜